0: sur le plateau d'Interdit d'interdire, la question trans divise le, le, les psys comme les intellectuels. Euh, euh, si personne ne discute le droit de changer de sexe, beaucoup s'inquiètent de transitions trop, trop précoces comme dans le documentaire Petite-Fille de Sébastien Lifchitz ou du casse-tête occasionné par les changements d'identité de genre. En effet, depuis 2016 en France... On peut changer d'état civil sans avoir à justifier de traitements médicaux ou d'opérations chirurgicales. La preuve de l'irréversibilité du changement de sexe n'est plus requise. Si bien qu'il y a des trans euh, femmes qui sont en train d'accoucher en ce moment, euh, des trans, euh, pardon, des trans hommes qui sont en train d'accoucher en ce moment et, et des trans femmes à qui l'on refuse d'être la mère de leur enfant. Elles peuvent en être le père, mais pas la mère, alors que l'État civil les reconnaît comme femmes. Et puis il y a des problèmes concernant les compétitions sportives féminines ou les espaces réservés aux femmes en général. Les trans femmes doivent-elles y avoir accès Pour en débattre, nous avons invité. Sylvia Lippi, vous êtes psychanalyste. On vous doit notamment rythme et mélancolie aux éditions RS. Et avec d'autres psychanalystes, vous avez signé une tribune dans l'Obs pour répondre à une autre tribune de psy dénonçant les transitions sexuelles précoces. Euh, cette première tribune euh, s'attaquait au documentaire Petite-Fille de Sébastien Lifschitz, dont vous avez pris la défense. Alors, puisque c'est souvent par là que le débat commence, à propos des transitions précoces, ces enfants transgenres euh, qui ne subissent pas d'opérations, chirurgicales, hein, mais qui disent qu'ils sont nés dans le mauvais corps, qu'ils voudraient qu'à l'école, on leur donne un autre prénom et, et qu'ils voudraient aussi qu'on bloque leur puberté. Quelle est votre position En deux mots, on va en parler. Oui, plus en deux mots, bien
1: sûr. Moi, je dirais tout simplement, il faut écouter l'enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas de transition précoce si la personne peut faire une expérience, expérimenter les corps comme on les voit dans les documentaires. Dans si petite fille. – Dans petite fille. Pour rappeler la scène initiale où il expérimente, il essaye, il invente son corps. Et à la fin, il dit peut-être un, un, un ruban, peut-être un chapeau. Donc tout se passe là, c'est là les moments importants. Une fois que l'enfant peut expérimenter, vivre et découvrir et changer même les habitudes, à ce point-là, on ne peut pas parler des transitions précoces. On ne peut pas, je pense
0: marie joubonnet vous êtes historienne, militante historique de la cause féministe, vous avez participé à la naissance du MLF, vous avez créé les Gouines Rouges, vous avez publié « Adieu les rebelles » chez Flammarion, « Simone de Beauvoir et les femmes » chez Albin Michel, et vous faites partie des signataires avec Elisabeth Banater, Chantal Delsol, Catherine Dolto, de la tribune, une autre tribune, parue dans l'Express, où une cinquantaine de psys, de médecins et d'intellectuels dénoncent, je cite, une emprise idéologique sur le corps des enfants faite au nom de l'émancipation de l'enfant transgenre. Là aussi, c'était à propos du film Petite-Fille de Sébastien Lifshitz. Alors vous, votre position sur ces, ces transitions, sur ces enfants
2: transgenres, en deux mots Oui, je, je pense qu'un enfant euh, ne peut pas être transgenre parce que euh, c'est un peu tôt pour décider euh, si, euh, qu'est-ce que c'est qu'un genre. Si vous demandez à un enfant euh, ce que ça signifie, vous, je, ça m'étonnerait qu'il ait une réponse, euh, comment dire, euh, satisfaisante. Moi, tous les enfants, enfin moi-même quand j'étais enfant, tout le monde se pose la question de son identité sexuelle. Moi, j'étais réputée garçon manqué parce que j'étais une petite fille qui sortait de l'ordinaire. Donc, le problème, si vous voulez, c'est la différence. Il euh, y, y a plein d'enfants, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont différents les uns des autres, qui échappent au moule. Alors, est-ce qu'il faut pour autant les médicaliser euh, dès l'âge de 10 ans, 11 ans Moi, je trouve ça vraiment très, très dangereux parce que c'est la porte ouverte vraiment au bio-pouvoir que dénonçait euh, déjà Foucault. Et, et c'est une, une médicalisation de tous les actes de la vie. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, parce que l'identité, c'est quelque chose qui se travaille, qui évolue, qui euh, agit selon, selon sa propre histoire personnelle. Et dans le film, par exemple, « La petite fille », il est clair que la mère avait un rôle très important dans ce, dans, dans ce changement d'identité, parce que c'était elle qui poussait son fils à devenir une petite fille. Donc, vous voyez, c'est très complexe, on ne peut pas comme ça uniquement dire que l'enfant, c'est une parole, sa parole est, est d'or. Non, je pense qu'il faut, il faut laisser les choses évoluer. Est, il, il est en grande transformation, l'enfant. Euh, donc, euh, il faut lui foutre la paix, je dirais. Hein.
0: Lexi Agresti, vous êtes la fondatrice du compte Instagram militant intitulé Aggressively Trans, suivi par plus de 50 000 personnes. C'est vous qui avez écrit une histoire de genre parue chez Marabout en février dernier. Quel est votre point de vue alors sur ces, sur ces enfants, euh, euh, Lexi
3: Je crois qu'il est important de, de rendre à l'enfant et de regarder l'enfant comme un sujet. Euh, moins que comme un objet, et que euh, bien souvent, quand il s'agit d'exprimer effectivement ce rapport à l'identité qui est en construction et qui est fluide, aucune identité de genre n'est une donnée qui est euh, imperméable et euh, immuable, il faut pouvoir offrir des outils, notamment les outils que l'enfant réclame. La plupart du temps, ils ne sont pas médicaux, et d'ailleurs, la législation ne permet pas qu'on euh, mutile les enfants comme on peut parfois l'entendre. Euh, les pratiques sont encadrées, aucune pratique qui est euh, offerte aux mineurs n'est irréversible. Euh, je crois qu'il y a un vrai manque d'objectivité de, de, sur la question des transitions offertes aux enfants et que quand on parle de manipulation idéologique, créer la grande peur des méchants trans qui transformeraient les enfants quand il existe des équipes encadrantes de spécialistes endocrinologues, psychiatres, dans les équipes qui finalement n'incluent pas de trans et la communauté le dénonce souvent, c'est manquer d'objectivité. Le fait de ne pas permettre un accès à ces outils d'expression de son genre et d'expérimentation de son genre, comme le disait Anna, c'est aussi prendre le risque de jouer avec la santé mentale d'adultes en développement. La Commission pour la santé mentale du Canada avait très clairement montré qu'une intégration et un accès à ces outils, que ce soit le prénom, que ce soit les vêtements, dès l'enfance et l'adolescence, permettait de, de virtuellement supprimer le, les tentatives de suicide quand on arrive à l'âge adulte. Et je crois que c'est une donnée que personne ne peut refuser, finalement, quand on, on comprend ce qu'elle qu implique.
0: Anna Cogné, vous êtes psychologue clinicienne. Vous aussi, comme Marie-Jo Bonnet, vous avez signé la tribune parue dans l'Express contre les transitions sexuelles chez les enfants. Et vous êtes membre de l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent. Euh, qui s'est élevé euh, lui aussi contre le parti pris militant, je vous cite, hein, du film de Sébastien Lifshitz, euh, Petite fille. Euh, alors, votre position à vous personnelle
4: bah alors, Ma position personnelle, et c'est aussi celle du collectif euh, que je représente aujourd'hui, euh, elle est que, euh, évidemment, l'enfant est un être en développement, en construction, et que euh, tout ce qu'on peut vouloir faire à son corps... Euh, et alors là, pour le coup, je reprendrai ce que, ce que voilà, les autres collègues là, du jour ont dit, c'est que bien sûr que, que beaucoup de choses irréversibles sont faites euh, sur des enfants mineurs. Enfin, premier exemple qu'on peut donner, et là c'est tout à fait légal, en France, dès 14 ans, 15 ans, 16 ans, on peut proposer à des enfants, dans leur parcours de transition, des hormones antagonistes à leurs hormones euh, naturelles, qui ont été bloquées par des bloqueurs de la puberté, et donc, ces hormones, elles ont des conséquences tout à fait irréversibles sur le développement. Et il va y avoir, par exemple, pour les filles, la voix grave, la pilosité, le développement du clitoris qui peut voilà, prendre une taille très importante. Et ça, c'est irréversible, par exemple. Donc, non, on ne peut pas dire que, que rien n'est fait sur le corps de l'enfant. Voilà, bien sûr qu'il y a des choses qui sont certainement encadrées. Ce qu'on dénonce, c'est que euh, sur le modèle des, des États-Unis, de la Suède, qui maintenant revient en plus sur cette méthode pour la Suède ou pour la Grande-Bretagne, il est question euh, de, de, de ne faire que de la thérapie affirmative. Donc l'idée, c'est qu'on va euh, amener des enfants à être immédiatement dans le train trans. C'est-à-dire que on commence, on prend des bloqueurs de la puberté, on fait une transition sociale, et tout ça amène nécessairement à un moment à des transitions médicales qui, là, sont irréversibles. Et c'est bien sûr ça qui nous inquiète. À l'adolescence, il ne nous paraît pas possible que des enfants sachent exactement ce qu'ils peuvent souhaiter pour la suite. Les mineurs, le statut de mineur, il existe justement pour protéger les enfants de décisions qui seraient trop radicales et la thérapie affirmative est trop radicale. Il y a l'Ipi bah, Je suis complètement en désaccord avec ma collègue, pour une raison,
1: d'abord, euh, disons éthique. Euh, nous sommes des psys, psychanalyste, psychologue, et je ne comprends pas pourquoi dans ces derniers temps, on est devenu des contrôleurs, euh, des gimini criquets, euh, des pères qui se préoccupent, qui ont cette fonction-là, alors que nous devrions, je répète, avoir une fonction d'écoute. Écoute, Écoute n'est pas Marie-Jo, l'enfant parle et il décide, ce n'est pas du tout ça, c'est prendre les temps. Hein, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, les temps de, voir, de, de, de permettre au, au sujet d'expérimenter son corps. Expérimenter son corps, ça ne veut pas dire lui donner tout de suite euh, des médicaments. C'est ça qui est incroyable. On dirait que nos collègues euh, psychiatres et psychanalystes qui suivent nous, nous-mêmes, qui nous suivons euh, des enfants euh, ou des adolescents en transition, qu'on euh, qu traite euh, les, les enfants comme des objets, qu on est là pour leur dire hein, tout de suite s'il doit être homme ou femme. Ce n'est pas comme ça qui se passe. Nos enfants ne vont pas vite. Moi, je n'ai jamais eu un enfant ou un adolescent qui m'ait dit tout de suite, je veux ça, je veux... Là. Non ils sont en train... Il y en a même qui disent moi, je ne veux pas intervenir sur mon corps. Je veux simplement euh, ça, euh, éprouver cette sensation. Qu'est-ce que ça veut dire, éprouver que Je veux... Changer. Il y en a qui changent des, euh, des genres, euh, euh, qui changent de nom. d'autres qui ne les changent pas. Je veux dire, il y a une telle diversité. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en réalité, cette diversité, pourquoi est devenue vraiment disons, euh, la, euh, la question des transidentités est devenue une question fondamentale pour la psychanalyse. Parce que personnellement, moi, j'ai vraiment changé ma façon de diriger les cures avec les autres patients aussi. C'est-à-dire, on a été tellement formés à la binarité, à cette, disons, cette cage... Hein? Euh, mais ça va, de, de, de n'importe qui. La femme qui dit Je ne peux pas être, la, la jeune femme qui dit Je ne peux pas être avec cet homme parce qu'il ne gagne pas plus que moi. Voilà, typique de la binarité. Les hommes doivent gagner plus que les femmes. Ou à l'autre jeune homme qui dit Cette femme, quand même, elle est un peu grosse. Mais euh, dans, la, dans les cas, la personne aussi est grosse. Et donc, je ne lui dis pas directement, mais je lui dis, par exemple, mais vous aussi... Ah oui, mais moi, je suis un homme. Vous voyez On est tellement dans cette catégorie, hein donc dans cette fixation des binarités, que je trouve que euh, la transidentité, qui n'est pas simplement les changements de sexe, mais c'est un monde complètement, euh, disons, des, des, des découvertes, d'inventions. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes articles, c'est une question d'inventer son propre corps. Et nous sommes là, en tant que psy, à dire ça, non, on ne peut pas, il faut protéger, il va décider après. Mais jamais on est au point avec sa propre identité. Jamais. Ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on sait ce qu'on est qu et que les sujets se rencontrent. L'effet des subjectivités. alors là, c'est important. C'est-à-dire simplement attendre de faire quoi que ce soit. Et ça, là, pour moi, c'est ce qui nous a enseigné Freud dans notre pratique. Et je vais continuer de cette façon, à ne pas prendre la figure, disons, la position d'un Jiminy Cricket pour Pinocchio ou, je ne sais pas, d'un docteur méchant ou gentil qui pense au futur,
2: qui imagine
0: le futur de l'enfant.: Alors, marie Bonnet.
2: Oui, mais moi, je ne comprends pas ce que vous appelez expérimenter son corps, inventer son corps. Je veux dire, on, on est dans un corps et, et tout le monde l'expérimente. Je veux dire, euh, et le corps, c'est un ensemble d'énergie, c'est un ensemble de désirs. Je ne comprends pas très bien ce qu'il qu y a de différent dans cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez donner euh, un peu, peu plus de précision, s'il vous plaît
1: ah – Oui, bah, quand je dis expérimenter, je répète, dans les... je prends une petite fille parce que j'imagine que vous l'avez vue. Alors, je pré précise tout de suite que je n'étais pas du tout d'accord, euh, je l'écris d'ailleurs dans un article, « Les dysphoriques toi-même », avec Patrice, que j'écris avec Patrice Maniglier, euh, je veux dire, l'intervention par exemple de la psychiatre qui tout de suite dit « c'est dysphorique euh, », la personne est dysphorique, hein, la, 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 la petite fille est dysphorique. Ou alors, ce que vous disiez tout à l'heure, être né dans un mauvais corps. Hein, il y a un très bon essai du sociologue trans, euh, Michael Misset, qui explique très bien qu ce que ça veut dire, cette idée, de, cette, disons, cette façon médicale de traiter les transidentités avec cette sorte d'idée de dire on est né dans un mauvais corps. Et ce n'est pas du bah, tout, tout ça. Un trans n'est pas né dans un mauvais corps. Hein, je veux dire, la petite fille, hein, Sacha, n'était pas née dans un mauvais, mauvais corps. C'est ce qu'ils lui disaient, les frères, c'est ce que tout le monde lui disait, parce qu'il ne pouvait rien faire. Or, prenons le cas des petites filles. S'il aurait pu, par exemple, s'habiller en fille, y aller à l'école, habiller en fille, après, on verra. Simplement, il est elle est obligée hein, d'aller à l'école, habiller en petite fille, simplement quand il y a les tampons du psychiatre. Elle peut aller. S'il y a les psychiatres qui disent oui, et c'est ces mécanismes-là qui empêchent, notamment, euh, euh, ce, que je, ce que je dis, d'expérimenter de et voir ce qu'il sera après. On n'est pas obligé. Je suis d'accord avec vous. J'imagine de décider. Il ne s'agit pas de décider le sexe de l'enfant, euh, de les sexes enfants. Il s'agit de lui permettre d'essayer de, euh, hein, et de se sentir bien hein, avec les corps qui est en train d'inventer. Tout le monde invente son corps. Et les trans aussi.
0: – Mais alors justement, euh, quand oui, vous oui. dites euh, « il a le droit d'expérimenter euh, », il n'est pas question de décider, euh, se pose la question de tous les traitements, éventuellement, auxquels faisait allusion Anna Cognier mais aussi Lexi Agresti, euh, qu'on qu peut ou que l'on ne peut pas donner à ces enfants mineurs, euh, et, et qui eux, effectivement, pourraient rendre ou pas irréversible un certain type de changement. Alors, vous n'étiez pas d'accord euh, toutes les deux, Alexis Agresti et Anna Cognier. <rire> Est-ce qu'on peut ou pas euh, faire des choses irréversibles sur son corps, euh,
3: sur son genre, quand on est enfant Lexi? Alors, quand on est enfant, je crois qu'il y a effectivement un relativisme qui doit être pris en compte et, et il l'est, les équipes existent hein, encore une fois. Je crois aussi que euh, y a une, je constate dans les discours de mes collègues ce soir une difficulté à, à penser euh, peut-être plus en, en multidimension à la fois la donnée de sexe et la donnée de genre qui euh, sont euh, très, euh, très indépendantes finalement et qui sont très variables à la fois dans le temps et dans l'espace, je crois qu'il est nécessaire de prendre en compte, quand on parle de transidentité, la donnée anthropologique qui nous montre à quel point en fait, on est dans effectivement, la construction dans, qui dépend aussi d'un contexte et de normes qui sont très locales et qui sont très temporelles, de son genre et de son corps. Les deux données existent, les deux données se construisent, elles se construisent dans un rapport à l'autre et de ce qui est dit, de ce qui peut exister, euh, et bien souvent, en fait, on entend euh, à peu près ce qui se dit euh, ce soir, c'est qu'il euh, n'est pas possible de pouvoir décider euh, quand on sort d'une majorité. Moi, je sais et je crois qu'il est important d'entendre la voix des personnes trans euh, parce que je crois qu'il y a une légitimité de notre parole et de nos observations euh, à, à, qui doit être reconnu. Ce que je constate depuis mon petit euh, point de vue, c'est que si j'avais eu accès effectivement plus facilement à euh, ne serait-ce que des vêtements, sans parler de irréversibilité, ne serait-ce qu'à euh, la possibilité de réfléchir, à changer de prénom quand j'étais jeune, euh, ça aurait été euh, trois tentatives de suicide euh, en moins, ça aurait été un sentiment d'inadéquation en moins. Euh, je le constate aussi, on a encore euh, euh, perdu une jeune femme euh, trans qui euh, avait clairement le sentiment de ne pas pouvoir exister. Et je crois que euh, finalement, au-delà d'un de, de, parti pris idéologique, au-delà de positionnement politique, cette réalité de « je ne me sens pas le droit d'exister », elle doit juste être entendue humainement. Ensuite, on doit lui trouver des outils. Il y a des outils sociaux qui existent. Ensuite, il y a des outils médicaux qui existent. J'ai le droit, en tant qu'individu majeur et éclairé, de décider que des choses seront faites qui seront irréversibles pour moi, je, je, je crois que ce n'est pas un droit qui est abusif, je crois qu'il ne fait de mal à personne d'autre, parce que je crois que ce mouvement de, 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 de conversion dont on entend parfois parler, finalement, il est largement surestimé, qu'il existe une panique des personnes cisgenres, des personnes non trans, face à la possibilité d'une libre expression de notre minorité, et que finalement... Ça, 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 on utilise l'argument du corps, on, on utilise l'argument du sexe comme une sorte d'appel de, 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 au bon sens, d'appel à la nature, alors que bien souvent ce qui est demandé n'est pas du tout de cet ordre-là. J'aimerais que ça soit entendu, je crois que ça l'est trop peu. Anna Cognier
4: oui, euh, moi je, je suis tout à fait d'accord euh, sur euh, l'idée qu'il euh, faut être conscient qu'il y a des enfants qui souffrent vraiment euh, d'une dysphorie de genre euh, importante et que euh, c'est une population qui est vulnérable, euh, Lexi a raison, beaucoup d'études l'ont montré. La question que nous, qui, qui nous intéresse vraiment, euh, c'est que le, le type de réponse qui est donnée aux enfants devient unilatéral. Bien entendu que ces enfants ont besoin d'être accompagnés, d'être entourés par un environnement bienveillant, euh, tolérant, euh, qui accepte leurs euh, difficultés, qui s'adapte aussi à une société qui est, qui est en mouvance en ce moment. Mais il se passe quand même quelque chose, c'est que, je le répète, euh, il va y avoir, et on le voit dans le documentaire « Petite fille », et bien finalement, un petit garçon qui demande à être considéré comme une petite fille, à devenir une petite fille, bon, à la maison il peut, etc., à l'école il ne peut pas, c'est des choses peut-être qu'il faut décider, mais qu'est-ce qui se passe Il va voir une pédopsychiatre qui, en un rendez-vous, lui dit « il n'y a pas de problème, tu es une petite fille », et prochain rendez-vous, on va voir l'endocrinologue pour savoir à quel moment on te donne des bloqueurs de la puberté au stade Tanner 2. Voilà, donc ça veut dire 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc c'est quand même très précoce. Et il y a une autre donnée qui est quand même tout à fait importante à souligner, c'est que depuis dix ans, et là toutes les études le montrent, il y a une augmentation exponentielle des demandes de, euh, de transition. On, 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 voilà, on n'est pas complètement obtus, on se doute bien qu'en grande partie il s'agit d'un coming out qui est enfin autorisé pour des personnes qui probablement auparavant ne se seraient pas autorisées à ça. Mais la population a changé. Il s'avère que, contrairement à auparavant, 80% sont des adolescentes filles. Et la question, évidemment fondamentale, euh, des réseaux sociaux, de l'influence, euh, de la psychopathologie adolescente qui est en souffrance et qui cherche une solution pour, pour enfin sortir de cette souffrance, et qui se dit bah, peut-être que ça, ce serait bien, bah, qu'ils explorent, pourquoi pas mais qu'on ne leur propose pas de manière systématique, ce qui commence à être le cas alors, aux États-Unis et dans plein d'autres pays, mais qui commence à être le cas en France aussi, une réponse qui soit affirmative et qui entraîne immédiatement les blocs de la puberté, les hormones antagonistes, etc. etc. Quand c'est commencé, on se rend compte que finalement, dans la plupart des cas, euh, les jeunes vont jusqu'au bout, et ce n'était pas le cas quand on faisait des thérapies qui, étaient, euh, qui repoussaient un peu dans le temps. en fait. Hein. C'était même tout à fait l'inverse. Et on sait maintenant qu'il y a aussi des gens qui détransitionnent et qui accusent, on pense au cas de Guerabelle euh, en Angleterre, qui accuse quand même et qui a, qui a eu un procès avec euh, la Tavistock Clinique à propos de, de ce traitement qu'elle considère qu'elle a reçu beaucoup trop jeune, qu'on n'a pas entendu quelle était sa vraie souffrance, et que maintenant, eh bien voilà, elle a été traitée avec des hormones mâles, elle, elle aimerait être, être à nouveau une femme, et elle ne peut, elle peut plus tout à fait, plus comme elle aurait voulu, elle n'a plus de poitrine, et donc tout ça, pour elle, c'est une grande souffrance. Et effectivement, on l'a mis sous hormone à 16 ans.
0: Mais c'est vous l'entendez, très un peu souvent c'est ça qui inquiète... Euh... Euh, c'est de se dire, mais s'il se sûr. trompe, s'il se trompe et qu'il le regrette ensuite
3: Alors, la question de... J'entends les inquiétudes et je crois qu'elles sont absolument logiques. Euh, je crois qu'il est aussi raisonnable de réfléchir communément ces questions. Je crois que l'une des pistes de réponse potentielle, c'est la façon dont on définit, euh, en fait, ce qu'est la transidentité. Euh, et que, bien souvent, quand on cherche à... Euh, à le, le comprendre, on a tout de suite ces définitions qui sont médicales, qui sont psychiatriques. Euh, vous aviez vous avez mentionné la question de la dysphorie. Euh, on a cette surpathologisation des transidentités qui fait qu'il y a euh, pas du tout de dialogue, qu'il y a pas du tout de discours, qu'il y a pas du tout de réflexion d'ordre culturel sur ce que peuvent être les genres qui fait que la seule réponse qui nous est donnée finalement, c'est cette prise en charge. Et je crois qu'on peut mentionner tous les contre-exemples qu'on veut. Moi, par exemple, je ne veux pas de chirurgie génitale. Euh, J'en ai, ai pris conscience. Je crois que le fait aussi qu'on le dise si peu, qu'on peut être une femme sans avoir un vagin, sans avoir une vulve, que les transitions ne doivent pas suivre un modèle biologique, un modèle de schéma corporel, euh, Peut-être que ça offre un espace de réflexion qui permet de penser le genre comme ce que mentionnait Anna, cette question d'une fluidité identitaire qui va ensuite potentiellement s'ancrer sur certains détails corporels et pas d'autres. Euh, on parle ici de transidentité, on parle absolument pas des personnes non binaires qui existent pourtant. Euh, on parle aussi de l'augmentation de statistiques, du nombre plus important de transitions et de détransitions, de... Euh, demande de prise en charge, euh, je crois qu'on a un discours qui reste très centré sur notre petite société euh, occidentale et que finalement c'est l'évolution de ces normes des genres dans notre contexte qui fait qu'il y a une évolution des demandes et qu'il y a euh, une difficulté à, à comprendre vraiment quelles sont les demandes. Quand on prend des cas... Euh, un peu, enfin, qui sortent de notre contexte. Si on s'intéresse aux personnes tout spirites dans ce que sont les États-Unis actuels, si on s'intéresse au cas de euh, la Polynésie, euh, on, on prend conscience que quand on a un contexte culturel, un contexte de société qui réfléchit le genre de base, non pas comme une donnée absolument figée qui s'ancre dans la biologie, on a la possibilité d'expression de personnes qui ne demandent pas à changer forcément de corps. Et que si on considère que le problème, il est je
0: vous interromps parce que la pause est obligatoire juste maintenant. Je vous redonne la parole juste après. Très bien. <rire> On reprend ce débat avec Sylvia Lippi, qui est assise à côté de moi, avec Marie-Jo Bonnet, avec Lexi Agresti et Anna Cogné. Euh, vous m'avez fourni la transition, Lexi Agresti euh je vais revenir sur la loi de 2016 hein, euh, qui a changé en France, mais dans beaucoup d'autres pays également. On n'a plus besoin euh, de changer de sexe de manière irréversible euh, en prenant des hormones ou en se faisant opérer pour changer de genre à l'état civil. Euh, on peut être une femme à l'état civil avec des organes sexuels masculins et vice-versa. On peut donc faire des enfants euh, dont on est le père alors qu'on est une femme l'État civil, et donc demander d'en être la mère. Ce changement, il est considérable. Euh, Lexi, je vous redonne la parole quelques instants. Euh, et Il est d'autant plus considérable
3: que la plupart des gens l'ignorent. Oui, bien souvent. Et euh, je crois que ce que les gens ignorent aussi, c'est que finalement, ce qui nous était demandé euh, euh, implicitement, c'est une stérilisation forcée quand on voulait juste avoir un, un statut... Euh, de, de genre, social, qui euh, était pleinement euh, le nôtre. Je crois que c'est une forme de, euh, de néo-eugénisme euh, qui est euh, très politique euh, et qui revêt une façon, et qui dévoile une façon de lire la possibilité euh, euh, d'avoir une existence euh, et de pouvoir aussi participer à des traits culturels qui sont particulièrement symboliques chez nous, comme la parentalité, qui nous étaient finalement retirés comme des personnes, euh, comme un des sortes de, de citoyens de seconde classe. Euh, moi, je crois qu'il était plus que nécessaire. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour euh, ça que la loi a changé. parce que ce changement n'avait pas... Oui, et c'est pour ça que la loi a effectivement changé. Euh, je crois encore que ce que ça révèle, c'est toujours les mêmes paradigmes, toujours les mêmes façons de réfléchir cette dichotomie du corps et de l'identité et du genre. Euh, moi, je me considère pas du tout comme euh, ayant... Euh, un corps d'homme ayant des organes génitaux masculins, et, et, et je crois pas que le fait que j'ai un pénis fasse de moi le père d'un enfant que je pourrais potentiellement avoir un jour. Je crois que c'est vraiment, encore une fois, cette façon on a de, de conceptualiser ensemble le genre culturellement qui qui bloque fondamentalement.
0: Alors, réaction, Marie-Jobonnet, pour vous, est-ce que c'est un problème, ça, aujourd'hui ah ben ouais, euh, parce, parce que, que, que comme le dit Lexi, demain, elle peut faire un enfant euh, dont elle sera considérée comme le père euh, par l'État civil, alors que l'État civil, lui, euh, peut la considérer parfaitement comme une femme.
2: Non, mais attendez, on marche sur la tête, là. Euh, il, de toute évidence, euh, il ne, elle ne sera pas la mère de cet enfant, parce qu'elle ne le met pas au monde. Donc, il faut quand même rester sur la, dans les choses, quand même, euh, concrètes de la réalité du corps. Je veux dire, qu'est-ce que c'est une mère C'est quelqu'un qui met au monde un enfant. Euh, ça, c'est quand même indépassable, à mon avis. Alors, évidemment, vous avez les biotechnologies qui tripotent, et que ça, les, qui tripotent tout ça, et on, peut, on va faire des enfants, même avec des utérus artificiels. Ça va bientôt être le moment. Mais je pense que, quand même, il y a plusieurs questions qui se posent. Moi, personnellement, que euh, un enfant désire mettre des robes ou des pantalons, qu'il désire changer de, de prénom, ça, personnellement, ça je trouve ça euh, vraiment, a... s'il si peut le faire, qu'il le fasse. Le problème, pour moi, commence avec les bloqueurs de puberté avec le problème de l'intrusion pharmaceutique, l'intrusion hormonale, parce qu'on va avoir affaire à des gens qui prennent des hormones toute leur vie, jusqu'à la mort. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour les industries pharmaceutiques, c'est le jackpot hein? C'est merveilleux Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les industries pharmaceutiques ont une action très importante pour, euh, pour faire passer des lois nouvelles. Et donc, je pense qu'il faut d'abord analyser, euh, on n'est pas uniquement dans la question identitaire, on est dans un ensemble, dans une économie, hein? dans une économie qui cherche à faire des profits. Et les hormones, c'est magnifique. Là, ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, Leslie, euh, vous, avez, vous êtes en train de développer, euh, moi, ce que j'appelle l'idéologie américaine, du « self-making ». Donc l'autoconstruction de soi-même. Je pense que nous sommes inscrits dans une histoire. On ne peut pas euh, effacer l'histoire. On est né dans un pays, on est né dans une famille, il y a, a l'inconscient qui existe, l'inconscient familial. Euh, je veux dire, on est même manipulé par euh, l'inconscient euh, familial et, et de notre pays. Donc, on ne peut pas comme ça dire, voilà, euh, je, je, mon genre, ce n'est pas le bien, je, je suis une femme avec un pénis et donc je vais pouvoir devenir la mère de mon enfant. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui, qui déraille. Excusez-moi, Leslie, euh, de le dire, euh, <rire> je ne suis pas d'accord avec vous, voilà, vous voyez, parce que franchement, euh, pour les enfants, comment les enfants, comment ils vont se repérer dans... là Vous voyez, c'est quand même un sérieux problème. Qu'est-ce oui. que ça va donner dans leur tête
0: on va poser la question à Sylvia oui. Lipi.
2: Ben, déjà,
1: euh, ce qui est intéressant, euh, moi, dans ce qu'il disait Lexi, je en n'entendais pas du tout un self-made body. Hein. J'entendais plutôt, euh, comment dire, un corps, qui, comme tu euh, as dit tout à l'heure, peut avoir à faire un corps et un genre. Bien sûr, hein, on est tous d'accord, ce n'est pas la même chose. Mais la question, c'est comment ces corps et ces genres hein, peuvent tenir ensemble à partir du désir inconscient Hein? Donc, à partir de là, je veux dire, il y a des mères qui n'ont pas porté les enfants. Hein, Prenons euh, des mères lesbiennes qui n'ont pas porté l'enfant et pourtant, ah bah elles, si. sont, elles sont des. Elles, voilà, et donc ah bah c'est pour ça, ça. elles, quoi elles quoi sont dire. quand même des mères. Hein? Donc, la question, Mais... à mon avis, c'est qui est qu y a encore une fois, et je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, l'inconscient n'a pas des sexes et n'a pas des genre donc à partir de là hein, à partir de là les possibilités euh, la possibilité des n sexes fait partie de notre monde et réduire toujours hein, l'effet qu'il y a des changements des sociétés, et pas simplement des individus aussi, des personnes, ne veut pas dire que c'est toujours ces fantasmes néolibéraux, c'est toujours la faute de l'autre, donc euh, tout est possible. Les industries pharm pharmaceutiques... Moi, je travaille en psychiatrie depuis 15 ans et j'étais quand même étonnée hein, qu'on donne des neuroleptiques à gogo. Hein, dès que quelqu'un va mal, on lui donne des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui sont, pour certains vers, irréversibles, et il n'y a jamais eu cet tapage qu'il y a avec la question trans. Ça, ça m'interroge. La Ritaline, oui, les psys, ils se sont un peu réunis, ils ont montré qu'ils étaient un, un peu à désaccord, mais je n'ai jamais vu la série des tribunes hein, contre les transitions que j'ai vues depuis... Euh, les derniers temps, hein? depuis petit fille mais même avant. Donc, c'est ça qui m'interroge. Qu'est-ce qui fait que nous, les psys, on est si sensibles à cette question et, à,
4: et pas à tous les autres hein? on,
0: on, on va poser la question à Anna Cognier, qui est psy également.
4: Oui, et moi, je pense que c'est une... Euh une erreur, hein, Sylvia, de penser que, que, que c'est spécifiquement la question trans qui nous qui nous interpelle. Déjà parce que, si vous allez voir sur notre site, on s'intéresse aussi à d'autres sujets, justement, sur, sur diagnostic, sur la ritaline, etc. Donc, euh, évidemment qu'il y a d'autres choses qui nous interrogent. Je pense que, vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais que c'est la question de l'irréversibilité des traitements, de décisions qui sont irrémédiables, que, euh, on propose à des enfants sur leur identité, donc sur leur construction. Euh, voilà, je ne pense pas, effectivement, que tous les traitements sont achetés à la poubelle. Et il y a certainement plein de cas où euh, ces transitions sont très bien... Euh, euh, certainement la majorité, quand il s'agit d'adultes. Euh, je suis certaine que la ritaline peut avoir une certaine efficacité pour certains enfants, etc. Le problème, c'est la réponse globale, unilatérale, qui n'aurait que ça. Mais Et donc,
0: pardon je pense que c'est pour ça que euh, là, on s'inquiète. Pardon de oui. vous interrompre, mais justement, là, on parle de quelque chose qui n'est pas irréversible, mmh. qui est le fait qu'on peut changer d'état civil aujourd'hui sans avoir eu besoin de prendre ni des hormones, ni de se mmh. faire opérer. Avec les, le, le oui. casse-tête juridique que cela provoque, puisqu'on a affaire à des trans-femmes qui sont considérées comme des femmes à l'état civil, des trans-hommes mmh. qui sont considérés comme des hommes à l'état civil, mais, euh, mmh. mais ces trans-hommes peuvent demain accoucher, avoir un enfant qui leur sorte du ventre. Tout à fait. Euh, donc, bah, euh, déjà, là, oui. quel, quel est votre sentiment ou votre position
4: C'est difficile pour moi de vous répondre vraiment parce qu'au final, euh, on s'est beaucoup intéressé à la question des mineurs et, euh, et moins à la question des, des adultes. Hein. Donc, euh, je ne suis pas certaine d'avoir euh, un point de vue vraiment représentatif sur cette question. Je comprends tout à fait à la fois le, la question du désir euh, qu'il y a d'avoir euh, la vie qu'on souhaite avec les représentations de soi que l'on peut souhaiter et en même temps, je ne suis pas étonnée ni spécialement choquée euh, que euh, les choses prennent du temps. On est un pays en France où, pour des raisons éthiques, on prend le temps de réfléchir, de voir à ce qui se passe le mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses, mais je pense qu'on a besoin aussi d'une certaine temporalité pour que euh, les choses ne se passent pas tout le temps par la force. Ça peut être frustrant et ça peut être désagréable, mais je ne crois pas que ce soit... Euh, une attitude euh, voilà transphobe de la part des, des, des pouvoirs publics voilà rejetante mais mais plutôt que tout ça c'est très nouveau c'est des questions qui se posent quand même depuis assez peu de temps et maintenant de manière massive et donc bien sûr qu'il faut un peu le temps de réfléchir à ce qui euh, pourrait se passer euh, le mieux
0: concernant les compétitions sportives euh, féminines ouvertes aux, aux trans femmes euh, euh, marie Jobenet vous aviez réagi au moment où la fédération de, française de rugby euh, à accepter que dans les compétitions féminines, il y ait des transfemmes. Euh, pourquoi ça vous semblait injuste Vous n'êtes pas la seule. Hein Navratilova euh, s'en est indignée aussi est au tennis. Il y a eu énormément de cas euh, où je rappelle hein, que aux Jeux olympiques, par exemple, on peut s'inscrire, enfin, on peut courir dans une compétition sportive féminine euh, quand on est un, une transfemme et qu'on a cardé euh, ces organes sexuels masculins, c'est une question de testostérone. Hein. C'est ça qui est mesuré. Et en fonction du taux de testostérone, on va vous accepter ou pas.
2: Oui, mais vous, vous remarquerez que vous n'avez pas de trans-hommes, c'est-à-dire de femmes, de femmes to-male, euh, dans, dans les équipes de rugby masculine, euh, ni euh, en train de courir à, euh, le 100 mètres avec euh, les hommes. Donc, euh, je pense que c'est un problème, alors là, pour le coup, c'est un problème féministe, parce que vous avez un certain nombre de trans femmes qui euh, colonisent le, les territoires féminins, tout en, tout en prenant une image de la féminité qui est très traditionnelle, très conventionnelle, et cette image de la féminité, nous l'avons combattue, moi je l'ai combattue, euh, tout le temps, enfin je veux dire. Euh, et donc le, le problème, si vous voulez, c'est euh, comme disait Mar Martina Navratilova, c'est de la concurrence déloyale parce que les trans femmes donc, ont, la même ont une force musculaire masculine puisqu'ils n'ont pas. Euh, puisqu'ils ont. enfin ceux qui n'ont pas transitionné jusqu'au bout, si je puis dire, ont gardé leur force musculaire. Donc, vous n'allez pas les accepter dans des équipes de rugby. Le rugby, c'est un sport très récent. Je veux dire, le, le sport féminin. Les, les femmes ont à peine acquis le droit de faire du rugby, du football, etc. Et donc, vous allez autoriser les hommes à venir dans les équipes. Moi, je trouve ça quand même très inquiétant au niveau des droits des femmes parce que d'un côté, on reconnaît euh, les droits euh, des, des transgenres, hein, l'identité de genre, mais au dépens des droits des femmes, au dépend de leur, euh, du sport féminin, au dépend de beaucoup de, de choses, comme par exemple les toilettes, les prisons, vous voyez, il n'y a plus aucun territoire où les femmes sont entre elles, y compris d'ailleurs les associations de lesbiennes, parce que moi j'ai été contactée par euh, plusieurs euh, jeunes femmes qui sont harcelées quand vous avez euh, des trans, là, alors là c'est uniquement le transactivisme, qui veulent absolument coucher avec elles tout en ayant un sexe masculin. Alors euh, Et quand elles refusent, euh, c'est quand même un droit élémentaire, elles sont traitées de transphobes. Alors, vous voyez, là, il y a quand même une limite, une ligne rouge qui a été dépassée, et là, ça pose un vrai problème de respect de l'autre et de respect des territoires féminins. Je veux dire, oui. c'est la féminité le problème. C'est la féminité qui est, qui est euh, niée, qui est, euh, qui est rejetée. Dire, notre société a un problème avec la féminité. Voilà. On croyait qu'on avait gagné tous les droits des femmes, etc. Ce n'est pas vrai le, le, la question trans pose la, la question de la féminité. Vous avez 70% de jeunes filles qui veulent transitionner vers les hommes. Pourquoi parce qu'elles euh, rejettent leur propre féminité.
0: Marie-Jo, c'est pas, pas 60 des jeunes filles. Hein. C'est parmi ceux qui veulent, celles qui veulent transitionner, voilà, il y a 60 de oui. filles. Voilà, mais oui, c'est pas 60 des jeunes
2: filles. <rire> Ceci dit, ça pourrait être très bien. Je veux dire au point où on en est. Mais euh, parmi effectivement les personnes qui veulent transitionner, qui vont dans les cliniques de genre, etc. Vous avez donc 70% de filles, euh, ça pose un problème. Et parmi ces filles, vous en avez beaucoup qui n'acceptent pas leur homosexualité. Et donc, qui pensent qu'en devenant euh, transhomme, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de vivre avec une femme. Donc, vous voyez le genre de problème que ça pose. Pour moi, c'est une vraie régression euh, euh, sociale parce qu'on avait réussi à, à ce que l'homosexualité soit acceptée dans la société. Et là, vous voyez que, de toute évidence, vous avez des jeunes qui ne l'acceptent pas en elles-mêmes.
0: Alors, réponse de Lexi euh, Agresti, sachant qu'il faut bien comprendre que, que l'on soit transhomme ou transfemme, on peut être transhomme ou transfemme en étant homosexuel, mais on peut aussi l'être en étant hétérosexuel, on peut l'être en étant bisexuel. Euh, moi, par exemple, je suis peut-être une lesbienne. Par exemple, le fait que je couche avec des, des femmes, c'est peut-être que je suis une lesbienne. Je, je plaisante qu'à moitié. Il y a des, des jeunes garçons aujourd'hui qui se déclarent comme lesbiennes. Et, et à mon avis, effectivement, ça pose... Les, il y a des tas de choses qui... C'est pour ça que je trouve que c'est une question passionnante. Mais je vous laisse répondre, Lexie Agresti, à ce que disait Marie-Jo Bonnet. Pas ce que je dis moi, parce que ça n'a pas d'importance, mais ce qu'elle disait, elle.
3: J'aurais absolument pas le temps de, de, de répondre à, à tout euh, à tout ce qui a été dit. Ça demanderait peut-être trois émissions. Moi, je crois que ce qui est effectivement terrible, c'est euh, ce, ce, le fait de revenir à ces positions réactionnaires de tout n'est qu'une question de sexualité, tout n'est qu'une question de corps. Et en fait, que finalement, ce que, ce que Marie-Jo euh, explique, c'est qu'elle ne reconnaît pas la légitimité à être femme si on n'a pas un certain organe génital, ce qui est quand même ce que les combats féministes ont... Euh, ont, ont en fait attaqué et ont essayé de démanteler depuis des, des décennies. Euh, je crois qu'il y a une convergence qui se fait naturellement d'un point de vue politique entre, au contraire, la question de la libération trans et de la libération féminine en général, parce que de toute façon, elle se superposent euh, nécessairement, vu que nous sommes des femmes. Euh, je crois qu'en fait, il n'y a pas tellement de réponses à apporter. On est sur des lignes qui ne peuvent pas être réconciliées, je le crois. Euh, parce qu'on parce qu est sur des visions de la société. Euh, tout à l'heure, Marie-Jo mentionnait le fait qu'on vient de quelque part, qu'on hérite d'une histoire, qu'on vient d'une famille. Effectivement, mais euh, l'histoire, elle est aussi écrite. Elle est écrite politiquement, elle est écrite socialement et l'effacement d'une diversité de genre et d'une présence trans dans l'histoire, même médiévale en Occident, c'est une réalité. Je crois que si on en revenait à euh, euh, des définitions plus claires et qu'on faisait un travail peut-être plus... Euh, Nuancé, ne serait-ce que dans comment on appréhende notre histoire et, euh, et, euh, et justement le, ce qu'on a transmis euh, pour construire les identités, quel espace on a construit pour se, se définir soi-même et s'entre-définir, euh, on, on comprendrait en fait que euh, la question trans, comme vous la définissez, euh, c'est une question qui a, toujours été, euh, qui a toujours été là, qui a toujours été minoritaire, et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait qu'on parle de la libération d'une minorité avec ce que ça implique effectivement en, en, euh, en travail de... de, de de, de lenteur, en travail administratif, en travail de pédagogie, mais que c'est quand même l'histoire de revisibiliser une réalité humaine qui a toujours existé sur tous les continents et à travers toutes les époques. Anna Cogné
4: Oui, euh, bien sûr, c'est une histoire euh, certainement longue et, euh, et il n'est pas, de euh, que, pas question de retirer des droits. Mais il n'empêche que, justement, s'il n'est pas question de retirer des droits, effectivement pour les femmes je trouve que c'est compliqué c'est très très compliqué, comment est-ce que ce serait possible d'avoir le sentiment qu'il y a un espace qui est préservé pour les activités sportives si on se retrouve avec des personnes qui ont des corps, parce que je veux dire, on peut, on peut fantasmer beaucoup de choses, on peut revivre les choses, on peut accepter les gens, il n'empêche qu'il y a aussi quelques réalités corporelles qu'on ne peut pas tout à fait balayer sous le tapis, et des différences qui sont réelles. Peut-être qu'elles n'ont pas d'importance au sens que ce ne serait pas le genre, ou que sais-je, mais il n'empêche que les corps existent, existent vraiment, et si d'ailleurs le mot sexe existe, ça vient du latin sectus, qui veut dire couper, parce que le sexe, c'est ce qui coupe l'humanité en deux. Hein, D'un côté, il y a des hommes, et d'à côté, il y a des femmes. On peut retourner ça dans tous les sens, c'est aussi, aussi une réalité.
3: On vous a pas entendu une
4: oui, si, si, et là, si avez... Il y a
3: aussi des personnes intersexes qui sont systématiquement oubliées, qui sont mutilées à la naissance oui, et qui nous montrent aussi que s'il existe effectivement une réalité biologique, qu'il ne s'agit pas de nier, il s'agit de la redéfinir et de la voir plus subtilement. La question, la question euh, les... sportive fait effectivement un grand débat. Je crois qu'elle est aussi très encadrée, très contrôlée et qu'il existe un vrai double standard dans comment on l'approche. Il s'agit toujours de, de taper sur les femmes trans, ce qui est très transmisogyne en un sens, euh, alors que des chartes existent, qu'on est parfois contrôlés de façon médicamenteuse pour accéder à des sports euh, euh, et qu'il euh, ne s'agit pas de leur mettre en, en, en cause, mais qu'on ne réfléchit jamais, effectivement, euh, le fait de, de, de créer de l'espace pour les hommes trans ou les personnes non-binaires qui voudraient, elles, accéder à des sports. Euh, je crois qu'on eh ben ouais. on fait face à des doubles standards constamment et que, finalement, le contrôle... Médical ne suffit pas, parce qu'il se double toujours d'une grille morale qui se fait passer par l'appel au bon sens, par l'appel à la nature, comme un ordre des choses, et que s'il ne s'agit pas de retirer des droits, encore qu'on le voit en Hongrie en Pologne, c'est une volonté qui existe activement, de retirer des droits, en tout cas la possibilité d'en créer pour exister de façon équitable, elle, elle est quasiment impossible à réfléchir. Ce qui m'étonne, si je peux dire
1: une chose Bien par sûr. rapport à ce que disait Marie-Jo, c'est que quand même quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des jeunes femmes lesbiennes qui sont agressées ou importunées euh, par des femmes trans, et quand tu parles, on dirait que tu penses qu'ils sont des hommes, Ils sont des femmes. C'est tellement difficile, non, je veux dire, ce sont des femmes, <rire> c'est-à-dire, on ne peut pas dire tout, tout... je veux dire, ça a l'air encore une fois, s'ils sont méchants, ce sont des hommes, s'ils sont bons, ce sont des femmes, ce sont des femmes trans, après, ils ne sont pas tous comme ça, je veux dire, il faut commencer oh bah oui. à, euh, encore une fois, à ouvrir et sortir un peu des stéréotypes des genres. Il peut y ah, avoir des femmes qui sont qui sont euh, particulièrement euh, envahissantes. Enfin. Hein, je veux dire, pourquoi pas Mais Et la même chose. Mais par Sylvia, rapport...
0: Sylvia, ouais. moi, je peux être une lesbienne. Absolument. On est bien d'accord. Je peux être une lesbienne.
1: Absolument. Voilà. C'est vrai si... que ça
0: pose un problème si je vais frapper à la porte d'un club de lesbiennes. Qui ne veut recevoir que des femmes
1: ben, La question, tout est par rapport à la position que vous avez et comment vous justifiez votre position, comment vous sentez, comment vous comment vous parlez. Comment, sinon, vous voyez, sinon on est bien sûr que c'est plus simple faire des classifications. Si on fait des classifications, mais euh, hommes par là et femmes par là. La discussion est terminée et plus simple. Euh, tout se simplifie alors non, que mais... vous posez une vraie question oui. qu'il faut, encore une fois, trouver une réponse. Il faut voir pourquoi vous voudriez être lesbienne, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et alors on va trouver une solution. Si on ferme tout à la biologie et au genre, entendu comme classification fixe et stable... Euh, on perd toute cette possibilité mais... que cette nouvelle forme des sexu... de mais... sexualités et des genres nous... nous ouvre.
0: Mais là aussi, c'est un vrai casse-tête, mais... vous le reconnaîtrez, puisqu'en prison, par exemple, ah, enfin, je vais prendre un, un exemple très provocateur, mais euh, Harvey Weinstein, qui va finir sa vie en prison, pourrait faire sa transition et demander à être mis dans, la, dans, la, dans les prisons pour femmes.
1: Ben, ça dépend, encore une fois, de la, de la position. Moi, je crois qu'encore une fois, les sujets, euh, une fois. Euh, Qu'il a, euh, disons, euh, euh, trouvé à partir de son désir inconscient son identité, parce que l'identité n'est pas les moi. Hein, l'identité n'est pas les moi. L'identité est, moi je dis, un symptôme, c'est-à-dire un rapport du désir inconscient lié à son propre trauma subjectif. Donc, à partir de cette identité, les sujets a aussi les droits de dire moi en tant que femme je vais euh, dans un euh, dans une prison pour femmes indépendamment des formes de son propre corps.
0: Alors il reste deux minutes euh, une courte conclusion très temporaire bien entendu à chacune marie jobonnet
2: Oui moi je vous êtes en train de, de nier l'homosexualité là qu'est-ce que c'est qu'une lesbienne C'est une femme qui désire une femme. Elle ne désire pas le pénis. Je suis désolée, vous avez des réalités matérielles qui sont indépassables. Bon, ça, c'est le premier point. Je pense que la question trans, euh, on ne peut pas dire que c'est la question trans. Il y a des trans très différents, vraiment très différents et des, et des situations très différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui. C'est révélateur d'un malaise social. Moi, je pense que c'est notre société qui souffre. On sort on sort du, du Covid, là, on sort à peine du Covid, je pense qu'il y, y a une vraie souffrance sociale, il y a un féminicide social, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent, et il n'y a pas simplement les trans. Et donc, euh, je, je, je suis contente d'avoir rencontré euh, aujourd'hui euh, Lexie, parce que vraiment, je pense qu'il euh, il fait pas… Enfin, pour moi… Je veux dire parce que le problème, c'est les transactivistes qui sont violents, vous voyez Mais autrement, il faut, il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout ça parce que c'est très important.
3: Alors, Lexi, Agresti. Oui, je crois, a, je crois que là, effectivement, j'essaye de faire très vite. Effectivement, je crois qu'il faut réfléchir communément. Je crois qu'il faut réfléchir communément en, en écoutant aussi la parole des concernés. Les personnes trans souffrent. On n'est pas les seuls à souffrir, c'est vrai. Mais il y a une réalité qui est là. Et là où il y a des féminicides, il y a aussi des féminicides qui sont spécifiquement euh, transphobes. Et que, en fait, juste le balayer du revers de la main, ça serait euh, être une violence de plus qui n'est fondamentalement pas juste. – Dernier mot, Anna Cogné.
4: Ah, – Je rejoins quand même marie Bonnet sur beaucoup d'aspects qui ont été abordés. Il me semble qu'effectivement, il y a un moment où il faut aussi, bien sûr, ne pas nier euh, les femmes, leurs euh, besoins, la question de, de l'homosexualité, parce qu'effectivement, avec le mot « lesbienne », on pourrait oublier qu'il y a la question de l'homosexualité et qui ramène, du coup, là, une fois de plus, euh, voilà, le, le corps, le sexe réel ça me paraît important, et du coup ça me paraît important qu'effectivement il y ait des débats qui soient ouverts et que tout ça commence à être discuté, et de manière aussi agréable et polie que ça a été aujourd'hui, de manière à ce que justement toutes les questions où je pense qu'on aurait un point d'accord tous sur le fait que normalement on ne touche pas au corps des enfants, puisque je reviens sur le sujet qui m'importe, eh bien devraient être vraiment au cœur de nos préoccupations.
0: On s'arrête là, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.